0: 31 Temmuz 2022 Pazar gününden merhaba. Ben Nihan Akıncılar Köseoğlu. İster Talk Soru Bildiğinden Yanlışlar'a hoş geldiniz. Bu İster Talk Soru Bilinen Yanlışlar podcast serisi Avrupa Birliği Sivil Düşün programı duyurmak istiyoruz desteği kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleşmektedir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İster İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu bölümde konuklarımız Doğuş Üniversitesi İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi Ezgi Demiral ve Doğuş Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Araştırma Görevlisi Burak Beder. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bugün tarım ve ticarette yeşil ekonomik dönüşüm hakkında doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Lafı uzatmadan direkt konuya girmek istiyorum. Sizce iklim krizine neden olan sadece fosil yakıtlar mıdır? Petrol-kömür tüketimi biterse iklim değişikliği de biter mi?
2: Bu soruya cevap vermeden önce iklim değişikliği ve sera etkisi nedir? Onu çok kısa şekilde tanımlamakta fayda var. Yer küreyi çevreleyen atmosfer içerisinde azot, oksijen, argon karbondioksit ve diğer çok sayıda gazın birleşiminden meydana gelmekte. ve Güneşten yeryüzüne yansıyan ışınımların bir kısmı daha atmosferden geçmeden uzaya geri yansıtılırken, bir kısmı ise yerküreye erişerek yerküreyi ısıtmakta. Yerkürenin ısınan yüzeyden uzun boylu dalga ışınımları atmosfere geri yansır ve yansıyan bu ışınların bir kısmı atmosferden geçerken, bir kısmı da atmosferi çevreleyen sere gazları tarafından emilir ve daha sonra tekrar salınır. Bu döngü aslında yer kürenin ısı dengesini düzenleyen ve canlı yaşamını mümkün kılan doğal bir döngüdür. Ancak herhangi bir nedenden dolayı sere gazında yaşanacak bir değişim söz konusu bu doğal döngünün değişmesine neden olarak iklim sisteminin de değişmesine sebep olmaktadır. Ki sanayi devriminden günümüze kadar gelen süreçte de fosil yakıt tüketiminin artması, hızlı sanayileşme, nüfustaki hızlı artış, çarpık kentleşme, ormansızlaşma gibi insan aktiviteleri sonucu salınan sere gazları atmosferin bileşimini değiştirerek günümüzde artık herkesin sonuçlarını hissettiği iklim değişikliğine sebep olmaktadır. Yaşanan bu iklim değişikliği geçmişte daha çok küresel ısınma olarak adlandırılsa da, günümüzde artık iklim değişikliği ve hatta iklim krizi kavramları da yaygın olarak kullanılmakta. Ekonomik büyümenin çevre üzerinde yarattığı baskının ise 1972 yılında Roma kulübünün hazırlamış olduğu Büyümenin Sınırları isimli raporla birlikte görünür ve tartışılır hale geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Sanayi devrimi ile birlikte ve özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası artan fosil yakıt kullanımı atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasına neden olmaktadır. 1750 yılında atmosferdeki karbondioksit seviyesi yaklaşık 228 ppm iken bugün bu seviye 420 ppm dolaylarındadır. Buzul çağlarda bu miktarın 185 ppm seviyelerinde olduğu dikkate alındığında sanayi devriminden bu yana yaşanan artışın ne kadar yüksek olduğu ortaya çıkmakta. Sere gazı salınımının birinci nedeni fosil yakıtlar olduğu için bu iddia tümüyle yanlışlanabilir değil. Ancak verilere baktığımızda görüyoruz ki tarımın payı da sere gazı salınımının nedenleri arasında ikinci sırada yer almakta. Tarım dediğimizde biz hayvancılığı da dahil ediyoruz ve hayvanların sindiriminin bir parçası olarak ortaya çıkan ve enterik fermentasyon olarak adlandırılan süreç, tarımsal üretim sürecinde kullanılan gübreler, üretim sürecinin sonunda ortaya çıkan atıkların yakılması gibi faaliyetler, sera gazı emisyonunu arttırıcı faaliyetler. Tarımsal üretim sürecinde iklim değişikliğiyle ile ilgili şöyle bir kısır döngü var aslında. İklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışı, yağış rejimi değişiklikleri, kuraklık, sıcak hava dalgaları, taşkınlar ve orman yangınları, tarımsal verimlik üzerine doğrudan azaltıcı etkiye sahip. Bu durumda üretici mineral gübre ya da pestisit gibi kimyasalları kullanarak verimliliğini arttırmak istiyor. Ancak kullanılan bu ürünler de yine sere gazı salımına neden oluyor. Dolayısıyla bu döngünün bir yerde kırılması gerekli. İklim değişikliğini ve sonuçlarının önüne geçilebilmesi kısa vadede imkansız olduğu için bu döngü tarımsal üretim sürecinde yapılacak bir dönüşümle kırılmalı. Bu noktada iyi tarım uygulamaları öne çıkmakta. İyi tarım uygulamaları Çevreye, doğadaki canlıların sağlığına zarar vermeye ve doğal kaynakların korunduğu bir tarımsal üretimin yapılmasını, tarımla sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanmasını amaçlamaktan. Burada organik tarım, hassas tarım, dijital tarım, e-tarım, akıllı tarım gibi çok çeşitli tarım uygulamaları söz konusu. Türkiye'nin iklim değişikliğine bağlı su stresi yaşayacak ülkelerden biri olduğu da göz önüne alındığında hem iklim değişikliği ile mücadele, hem de iklim değişikliğinin sonuçlarından en az şekilde etkilenmek için tarım sektöründe bir dönüşümün yaşanması önemli hale geliyor. Burada mühim olan tarımsal üretim sürecinde sera gazı salınımının azaltılmasına en önemli katkıyı sunan uygulamaların hayata geçirilmesi olmakla birlikte, üreticinin piyasaya bağımlılığını arttırarak onları daha kırılgan hale getirmeyen ve üreticilerin tarımda, Kadim bilgi de dediğimiz ve yüzlerce yıldır süre gelen kendi üretim pratikleri ve üretim süreci üzerindeki kontrolünün de korumalarını sağlayacak bir dönüşümün
0: gerçekleştirilmesi. Çok teşekkürler. Peki ülkeler dış ticarete yönelik herhangi bir düzenleme getirmeden serbest dış ticaret politikaları ile yeşil ekonomik dönüşümü gerçekleştirebilir mi?
1: İklim değişikliği ile mücadelenin ve yeşil ekonomik dönüşümün ülkelerin tek taraflı mücadelesi ile başarıya ulaşması oldukça güçtür. Küreselleşme süreci ile birlikte ülkeler sosyal ve ekonomik açıdan birbirine bağımlı hale gelmişlerdir. Öyle ki üretim ve ticaret süreci bir ürünün farklı parçalarının farklı ülkelerde üretildiği ve bir başka ülkede bu parçaların birleştirilerek nihai ürün haline getirildiği ve ürünün dış gerçekleştirildiği bir sürece evrilmiştir. Üretim ve ticaret sistemindeki bu grift yapı ülkelerin tek taraflı olarak yeşil ekonomi dönüşümü gerçekleştirmelerinin önünde bir set oluşturmaktadır. Zira ülkelerin tedarik zincirinin bütün kanallarına hakim olduğu mal ve hizmet sayısı oldukça azdır. Yeşil ekonomik dönüşüm gerçekleştirme amacında olan bir ülke, tedarik zincirinde bulunduğu noktada ürünün bir parçasını karbonsuz şekilde üretme yetkinliğini elde edebilirken, tedarik zincirinin diğer halkalarında yer alan ülkelerin üretimlerine karbon yoğun süreçlere devam etmesi, yeşil ekonomik dönüşümün başarıya ulaşmasının önünde büyük engeller oluşturmaktadır. Bu kapsamda ülkelerin yeşil ekonomik dönüşümü gerçekleştirme başarısı, tedarik zincirindeki tüm ülkelerin yeşil ekonomik dönüşümü gerçekleştirmesine bağlıdır. Bu dönüşüm için çaba sarf etmeyen ülkeleri bu dönüşüme teşvik eden araçlar ise ürün kalites standartları ve sınırlı karbon düzenlemesi gibi dış ticaret politikası araçlarıdır. Yeşil ekonomik dönüşümün ticaret politikası araçları olmaksızın tek taraflı mücadeleyle tam anlamıyla başarıya ulaşamayacağını ortaya koyan en önemli göstergelerden biri, Avrupa Birliği'nin son dönemde uygulamaya aldığı politika araçlarıdır. Avrupa Komisyonu 11 Aralık 2019 tarihinde Paris Anlaşmasının iklim değişikliğine yönelik sıcaklık hedeflerine uyumlu şekilde oluşturduğu Avrupa Yeşil Mütabakatı'nı yayınlamıştır. Bu arada Paris Anlaşmasının sıcaklık hedefi, 100 yılın sonuna kadar küresel sıcaklık artışını, sanayi öncesi döneme göre 2 derece ile sınırlandırmak mümkünse 1,5 derecenin altında tutmaktır. Avrupa Komisyonu da bu amaca uyumlu şekilde Avrupa yeşil Mütabakatı kapsamında 2050 yılına kadar karbon nötr bir kıta olmayı amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında ara hedef olarak 2030 yılına kadar sere gaz emisyonlarının %55 oranında azaltılması hedefi ortaya konmuştur. Ancak Avrupa Birliği yeşil ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesini ve küresel sere gazı emisyonların azaltılmasını, tek taraflı mücadeleyle başaramayacağının farkında olarak bu dönüşümün ticaret ortaklığı ile gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu durumun en temel gerekçesi olarak da karbon kaçağı riskini göstermektedir. Karbon kaçağı, ülkeler arasında çevresel politikaların farklılaşması sebebiyle karbon maliyetlerine katlanan ülkelerde faaliyet gösteren firmaların bu maliyetlere katlanmayacakları ülkelere faaliyetlerini taşıyarak sere gazı emisyonlara devam etmesi olarak nitelendirilmektedir. Avrupa Birliği için karbon kaçağı çift taraflı risk oluşturmaktadır. Bunlardan ilki birlik içerisinde faaliyet gösteren firmalar emisyon tarife sistemi kapsamında sere gazı emisyon maliyetlerine katlanırken emisyon tarife sisteminin olmadığı ülkelerde faaliyet gösteren firmalar bu maliyetlere katlanmamaktadır. Bu durum Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren firmaları rekabette dezavantajı konuma getirmektedir. Rekabette dezavantajlı konuma gelen firmalar ise faaliyetlerini bu maliyetlere katlanmayacakları ülkelere taşıma eğilimindedirler ki, bu durum Avrupa Birliği için üretim, istihdam, dış tiyaret kaybı anlamına gelmektedir. Karbon kaçağın ikinci risk alanı ise iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil ekonomik dönüşme büyük sekte uğratmasıdır. Zira karbon maliyetlerine katlanmak istemeyen ve faaliyetlerini bu maliyetlere katlanmayacakları ülkelere kaydıran firmalar, bu ülkelerde karbon yoğun şekilde ürettiği ürünleri ithalat kanalıyla birliğe taşımaya devam etmektedir. Bu durum Avrupa Birliği için ithalat kanalıyla sere gazı emisyonlarının devam etmesi anlamına gelmektedir. Nitekim Avrupa Birliği'nde toplam sere gazı emisyonlarının yaklaşık %20'si ithal edilen mal ve hizmetlerin karbon içeriğinden kaynaklanmaktadır. Karbon kaçağının tüm risklerini ortadan kaldırmak adına Avrupa Birliği, 2026 yılında sınırda karbon düzenleme mekanizmasını uygulamaya almaya planlanmaktadır. Sınırda karbon düzenleme mekanizması, farklı ülkelerde üretilen mal ve hizmetlerin üretimi sonucunda ortaya çıkan karbon emisyonlarının maliyetlerinin eşitlenmesine yönelik bir uygulamadır. Şöyle ki, Avrupa Birliği içerisinde faaliyet gösteren firmaların üretim sürecinde ortaya çıkan karbon emisyonları emisyon ticaret sistemi üzerinden ton başına karbon değeri cinsinden fiyatlandırılır. Ancak Avrupa Birliği'nin ithalat gerçekleştirdiği ticaret ortaklarının çoğunda karbon fiyatlandırmasına yönelik emisyon tarife sistemi gibi bir mekanizma yer almamaktadır. Bu durum Avrupa Birliği içerisinde faaliyet gösteren firmaların karbon maliyetlerine tekrarlı katlanmalarına sebep olmaktadır. Avrupa Birliği bu durum karşısında ithalat gerçekleştirdiği ülkelerde faaliyet gösteren firmaların üretim süreçlerinde ortaya çıkan karbon emisyonlarını sınırda vergi alarak fiyatlandırmayı planlamaktadır. Fiyatlandırma yapılırken de Avrupa Emisyon Tarife Sistemi'nde ton başına karbon fiyatının haftalık orkutlama fiyatının referans alınması planlanmaktadır. Öte yandan mükerrer karbon fiyatlandırmanın önüne geçmek için Avrupa Birliği ithal ettiği ürünlerin içeriğinde bulunan karbon emisyonları ithalatçı ülkede fiyatlandırılmışsa fiyatlandırılan kısmının sırda karbon düzenlemesinden muaf tutulmasını da öngörmektedir. Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizması özellikle Türkiye gibi Avrupa Birliği ülkelerine yoğun ticaret gerçe gerçekleştiren ülkeleri doğrudan etkilemektedir. Zira Türkiye gibi ülkeler sınırda karbon düzenleme mekanizmasıyla ekstra maliyetlere katlanacağı için daha önceden Birliği'ye ihraç ettiği ürünleri ihraç edemez duruma gelme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu bağlamda Avrupa Birliği'ne ihracat gerçekleştiren ülkelerin sınırda karbon düzenleme mekanizmasının olası etkilerini minimize etmek, Hatta sınırda karbon düzenlemesini fırsata çevirmek adına Avrupa Birliği'ne uyumlu çevre politikalarını ve emisyon ticari sistemini devreye almaya yönelik çaba içerisinde girdikleri gözlemlenmektedir. Sınırda karbon düzenlemesi henüz tam anlamıyla yürürlüğe girmeden ülkeleri bu dönüşme sevk etmesi dış ticarete yönelik politika araçlarının yeşil ekonomik dönüşümü sağlamada etkinliğini göstermektedir. Samamiyle serbest dış şart koşullarında firmalar kar maksimizasyonu amacıyla çevresel maliyetlere katlanmaktan kaçınmakta hatta daha fazla çevresel girdi kullanarak çevresel maliyetlere katlanan firmalara karşı rekabet avantajı elde etme girişiminde bulunabilmektedirler. Dış ticarete yönelik bu önlemler ise hem haksız rekabet şartlarının ortadan kaldırılmasında hem de tüm ülkelerin taraf olduğu bir uzlaşı içinde yeşil ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesine aracılık edebilmektedir. Çok açıklayıcı oldu. Teşekkür ediyorum.
0: Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesi ve çevresel ürün kalite standartları ile ticaret ortaklarını yeşil ekonomik dönüşüme zorlamasının adil olduğu iddiası hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğu tarihsel süreçte yüksek sarıgarit emisyonları ile sanayileşme başarısı gerçekleştirmişlerdir. Günümüze gelindiğinde ise Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer gelişmiş ülkeler kalkınma sürecinde olan gelişmekte olan ülkelere bizim kalkındığımız gibi kalkınmayın, küresel ısınma artık katlanılamayacak seviyeye ulaştı, yeşil ekonomik dönüşümü gerçekleştirmemiz zorunlu bir hal, hal aldı şeklinde söylemlerde bulunabilmektedirler. Evet, ittim krizi artık ülkelerin acil önlem almaları gereken boyuta ulaşmıştır ve ülkeler gerek üretim gerekse dış ticarette yeşil ekonomik dönüşümü sağlamaları elzemdir. Ancak geçmişte çevresel maliyetlere katlanmaksızın çevreyi ve kalkılan gelişmiş ülkelerin bugün gelişmekte olan ülkelere çevresel maliyetlere katlanmaları gerektiği yönünde tavsiye ve uygulamaları adil yeşil ekonomik dönüşüm söylemiyle çelişmektedir. Bu kapsamda gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin yeşil ekonomik dönüşümü gerçekleştirmeleri noktasında belli tarihsel sorumlulukları olduğu söylenebilir. Yeşil ekonomik dönüşümün adil bir şekilde gerçekleştirilmesi adına uygulamaya alınabilecek politika önerileri şu şekilde sıralanabilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin yeşil ekonomik dönüşüm sürecinde gelişmiş ülkeler tarafından finansal olarak desteklenmesi gerekmektedir. Uluslararası anlaşmalarda da vurgulandığı gibi ortak ama farklılaştırılmış hedefler kapsamında, gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere görece daha yüksek sere gazı emisyon azaltımı taahhütünde bulunmaları gerekmektedir. Yeşil ekonomik dönüşümü teşvik edecek teknolojilerin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere transferi konusunda kolaylıklar getirilmelidir. Gerekirse bu alanda fikri mülkiyet haklarına ilişkin mevzuat gözden geçirilmelidir. Bugün bizlere
0: katıldığınız ve tarım ve ticarette yeşil ekonomik dönüşüm hakkında doğru bilinen yanlışlar konusunda bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Çok keyifli ve bilgilendirici bir podcast yayını oldu. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa duymak isterim. Biz
2: bugün tarımsal üretim sürecinde yaşanması gereken dönüşümü iklim değişikliğiyle mücadele bağlamında ele almaya çalıştık. Ancak Türkiye'deki tarım sektörü içerisinde başka yapısal sorunları da barındırmakta tarım arazilerinin küçük perselle olması ve dağınık yerleşim düzeni, sulanabilir arazilerin kısıtlı olması, yaşanan tarım nüfusu, kırdan kente göç, üreticilerin eğitim seviyelerinin düşük olması ve tarımsal bilginin üreticiye aktarılmasında yaşanan sorunlar ya da tedarik zincirinin uzun oluşu ve çok fazla aracının yer alması sorunu bunlardan bazıları. Dolayısıyla tarım sektöründe yaşanması gereken dönüşüm, yalnızca üretim pratiklerinin değişmesiyle değil, daha bütünsel olarak ele alınması gereken bir dönüşüm. Bununla birlikte mevsiminde meyve sebze tüketmek, binlerce kilometre öteden ithal edilmiş ürünler yerine yerli ürünlerin tüketimine ağırlık vermek gibi sorumlu tüketim davranışlarını alışkanlık haline getirebilirsek, biz de tüketici olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
0: Tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize minik bir hatırlatma yapmak istiyorum ve açıklama kısmında yer alan anketimize katılmanızı rica ediyorum. Bir sonraki podcastimiz 7 Ağustos 2022 tarihinde Ezgi Demiral ile iklim değişikliği ve sağlık ilişkisi konusu üzerine gerçekleşecektir. Hoşçakalın, doğrularla kalın.